0: 就你要谈一个好的连贯，我觉得有点像写书法一样，你你掌握这个笔那、这个这个力量这个张力啊，你手不要动，呵呵你就慢慢慢慢慢给给给它呃给他这样画过去，这这个保持同样的一个力量。大家好，我以前在收音机里面常常听到这个曲子，你们听过吗？你们想是谁写的？我那时候乱猜，因为这个曲子是呃夹在两个节目里面当做那个空档曲，所以他也没有特别说明是什么曲子，所以才猜是不是舒伯写的，因为他有一种飘飘的那种。捉摸不定的忧郁，很浪漫。舒伯特、肖邦、舒曼也都可能呵呵。我后来才知道是贝多芬写的，怎么贝多芬怎么写这种曲子？短短的，可能都还没一分钟。我们知道贝多芬，他喜欢在这个比较重要的曲子之前写一些小曲。好像做做一个心理准备，好像有有点休息的那种感觉。这个曲子是他的作品号码第119他的奏鸣曲都已经写完了，钢琴奏鸣曲、交响曲除了第九号以外也都写完了，所以大的曲子都差不多已经写了。那么他那时候是在1820年的。到个一八二二年的时候，就写了这些曲子，他刚好面对一些经济困难。第一是他的身体情况慢慢恶化，要付医疗费，当时没有医疗保险，所以花一大笔。还有，为了他为了得到他的侄子的抚养权。就要付一个诉讼案，当时律律师费也很高。正好有有一个很大的出版社彼得版 （Edition Peters） 跟他通信，说要出版他的作品。因为当时 Beethoven 已经很有名，所以出版什么样子的作品都没有关系，都可以。钢琴的作品，连很小的也都可以。结果贝多芬很高兴啊，<笑>可以得得到一笔财产，就把那些曲子寄到那个比特版。比特版看到这个曲子，觉得好像太小了一点，<笑>像刚才这个曲子还，还以为它还更小。等一下你们听听看，好像弹快的连反复十秒都不要，<笑>所以彼得版拒绝。好像贝多芬不但破坏他自己的名誉，也破坏那个出版社的名誉。他说：“这种短曲子，这个短短的，贝多芬自己把它成为 bagatelle，bagatelle Bagatelle 就是一种呃不足为道的小事情了、啊。”所以贝多芬就觉得很莫名其妙。<笑>曲子拿回来要。出版在别的出版社，别的出版社我也了也不接受，怎么办 ？Clementi 在 London 就接受这些小曲子，很高兴。贝多芬后来也在别的出版社也可以发表那些曲子。我今天要谈这个119号的最后三首，刚才是第九号，我在谈第十号。很低，十一秒。我们也弹的很快，因为好像还没很熟，谈快的十秒都不要。贝多芬。他的创作也是很妙，他老是写的跟别人不一样。这个当什么曲子贝多芬大概也是一种玩笑。反正我现在怎么样都可以，看你们接不接受。但是最后一首，他好像已经跨出去这个这个忧郁前面的这个忧郁。很和平的，很简单的，他都说是很纯洁的，也呃歌唱式的。我觉得好像是回到这个少年时代，好像在做梦一样。这个曲子要弹的非常的 legato。这是第一段，我反复的时候，我强调这个第二声第二个声部。我觉得第一个就是在在唱歌，好像很忘记了一切、啊、那种感觉。但是第二步，好像我们真的是在漫步，在慢在在在走步啊，在游行那种那种感觉。所以有时候我们注意第二第二步也很重要。接着，这个情绪完全改变了，好像也,也有人跟他讲正经话，呃，你不要做梦啊，呵呵呃，想好，考虑好。就是有点不耐烦，我跟你讲正经话，你还不听，<笑>或者说别的，我觉得，哎，你在你在吵我什么？<笑>我要做我的梦，你让我好好的做、呃，你不要讲这些呃啰里八嗦的正经话。怎么办法？怎么办？这个怎么逃掉这种情绪？嗯好像有点离开这个世界，离开这个、呃、这个这个物死的那种感觉，所以好像慢慢爬上去，慢慢爬上去，好像鸟要飞一样，就真的就真的飞起来了。贝多芬写的这个曲子，好像越来越简单，从复杂的回到简单的，比较有。这种简单的真理的那种感觉，我再从从头谈一次。我很喜欢这个曲子，因为它虽然很简单的样子，但是它的内容非常的丰富，非常的深。所以有时候音乐大学的学生要弹很好听的曲子，但是技巧好像海没有很高明，给他们弹这个曲子一定非常的高兴。我觉得这个曲子最大的挑战。是在 legato，legato legato, 你要弹一个好的 legato， 我觉得有点像写书法一样，你你掌握这个笔那、呃这个这个力量这个张力啊，你手不要动，呵呵你就慢慢慢慢慢给给给他呃给他这样画过去，嗯，这个保持同样的一个力量，所以你们要注意 legato， 嗯。手臂啊，手呃不能乱动，要要非常的、非常的呃稳定这样下去。所以贝多芬就写这个曲子就结束，这个第一百一十九号，这个是一个曲子。他当时的情形，我觉得有点像陶渊明讲的：“云无心以出岫，鸟倦飞而知还。” you <laughs>